0: In der heutigen Folge habe ich mal wieder eine Gästin am Start und zwar die Lena Jesberg. Lena ist Handelsblatt-Journalistin und ähm, spricht dort unter anderem dem Podcast Handelsblatt Today, wo es um Wirtschaftsthemen geht aber auch den Wirtschaftscrime-Podcast. Wir haben uns auch kennengelernt über ein Interview und ich fand es super spannend, Lena mal einzuladen. Zum einen, um mal herauszufinden, wie eigentlich eine Wirtschaftsjournalistin ihr Geld investiert und zum anderen natürlich auch, wie sie die aktuelle Lage an der Börse sieht und was sie Anfängern. Raten würde. Es ist ein super spannendes, interessantes Gespräch geworden und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Liebe Lena, ich freue mich sehr, dass du im Podcast heute mit dabei bist und ja, dass wir über das Thema Finanzen sprechen, auch vielleicht die aktuelle Lage, wie du sie so siehst, deine Finanzen, äh, wie du das so alles angehst und was du so machst, weil du hast ja einen sehr spannenden beruflichen Hintergrund auch. Und ja, ich hätte gesagt, stell dich gerne einfach mal selbst am besten vor, wer du bist, was du so machst und ähm, alles, was du sonst über dich erzählen möchtest. Ja, aber erstmal
1: ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch mal das Ganze andersrum gestalten. Ich bin Lena Lena Jesberg, ich bin 27 Jahre alt und Redakteurin und tatsächlich auch Podcast-Host beim Handelsblatt. Ich modelliere da einmal ganz neu unseren Crime-Podcast, mit Kriminalfälle, alles drumherum. Aber auch, und ich glaube, deswegen bin ich heute hier, unseren Finanz-Podcast Handelsblatt Today, wo wir auch schon zu Gast
0: warst, daher kennen wir uns. Genau, daher kennen wir uns. Ich hatte ein ganz tolles Gespräch mit dir, also ich finde, du machst das ganz, ganz toll und ich war beeindruckt davon, du bist ja noch selber super, super jung, dass du quasi ja zum einen beim Handelsblatt arbeitest, zum einen auch als Frau im Wirtschaftsbereich arbeitest, ähm, sieht man auch leider nicht so oft, das ich stimmt. glaube immer mehr. Ähm, genau und deshalb fand ich das so spannend und ich wollte dich mal fragen, was macht dir denn an deinem Beruf besonders viel Spaß oder warum machst du das Ganze? Also boah, da fällt mir
1: viel ein. Also ich glaube am allermeisten Spaß macht mir, dass ich selber nie auslerne, weil wir jeden Tag äh, an oder in jeder Sendung ein anderes Thema oder zumindest einen neuen Blickwinkel betrachten das ist das eine, das heißt, es bringt mich persönlich auch wahnsinnig viel weiter. Das ist ja super cool, wenn man das über seinen Job sagen kann und das nicht nur zum Geld verdienen macht. Absolut. Zum anderen lerne ich super viele spannende, nette, interessante Persönlichkeiten kennen. Wir sind ein reines Interviewformat, das heißt, ich spreche in der Woche mit mindestens zwei, drei Experten, Expertinnen aus der Wirtschaft, aus der Finanzwelt. Ähm, auch das sehr bereichernd, muss ich sagen. Und dann nicht zu guter Letzt, was ich auch super cool finde, ist diese, ja, mehr oder minder Vermittlerfunktion, die ich in meiner Rolle als Moderatorin einnehme. Weil ich bin ja nicht die Expertin, weißt du, bei uns im Podcast, sondern ich befrage die Experten und muss versuchen, diese ganzen vermeintlich komplizierten Finanzthemen jedermann verständlich runterzubrechen. Und das finde ich super cool, dass, dass ich diese Möglichkeit habe und so auch die Berührungsängste vielleicht ein bisschen nehmen kann mit dem Thema.
0: Ja, absolut. Es ist ja auch keine einfache Aufgabe. Also diese Vermittlerfunktion ist ja mit einer der schwierigsten Aufgaben, was ja. man ja auch so ein bisschen dran sieht, dass sich viele Menschen leider gar nicht um ihr Geld kümmern, weil sie denken, es ist zu kompliziert oder sie können das nicht oder sie können nicht mit Mathe umgehen. Es gibt ja so viele Vorurteile gegenüber ja. das Thema Finanzen, Wirtschaft generell, weil man, glaube ich, denkt, in erster Linie ist es was, was man irgendwie nicht kann oder nicht gelernt hat und deshalb man sich gar nicht damit beschäftigt. Absolut. Ja, hast, hatte ich auch. Du, hattest du auch, ja. Hatte ich auch, und ja. Persönlich für dich, bevor du dein Studium gestartet hast oder... War das einfach quasi was, wo du gesagt hast, ähm, bevor du mit den eigenen Finanzen angefangen hattest? Oder vielleicht, also, weil es ist natürlich so, Du bist ja schon so ein bisschen Profi, wenn du natürlich viel mitbekommst ähm, aus der Branche und viele Leute und Interviews zu ihren Meinungen, zu ihrem Wissen und versuchst das Ganze jemand anderem zu vermitteln, mhm. ist das ja schon Lernen auf hohem Niveau. Also das heißt, du bist ja eigentlich mit selber Expertin, würde ich auch sagen. Und deshalb ist es umso interessanter zu sehen, dass du auch gewisse Vorurteile hattest oder Ängste mhm. gegenüber dem Thema ja. und wie du damit umgegangen bist oder wie das bei dir angefangen hat, weil es ja mit deinem beruflichen, <lacht> ja, wie das zusammenhängt auch, mhm. ja.
1: Ja, also ähm, definitiv, also Vorurteile hatte ich absolut, muss ich sagen. Also gerade das, was du gerade angesprochen hast, dass das super kompliziert ist, Thema Finanzen, dass es ähm, super langweilig auch ist, das dachte ich immer muss ich wirklich sagen. Ähm, und in diese ganze Finanzgeschichte bin ich auch ehrlich gesagt mehr oder weniger reingestolpert, weil ich war beim Handelsplatz, habe da meine Ausbildung, mein Volontariat fertig gemacht
0: mhm.
1: und ähm, das heißt Wirtschaftsberührungspunkte hatte ich schon, aber eben nicht unbedingt Finanzberührungspunkte. Und dann war es so, dass mein Chef gesagt hat, ey, ich will da einen neuen Podcast aufziehen. Und ich hatte super Bock wieder vor das Mikro, weil ich hatte schon so ein bisschen Radioerfahrung aus dem Studium, ne, vom Praktika mhm. und so weiter. Und ähm, dachte mir so, die Chance die muss ich eigentlich nutzen. Was soll das denn für ein Podcast sein? Und dann sagt er so zu mir, jo, Finanzpodcast, tägliche Finanznachrichten und so weiter. Ich gucke nur so, mh. Finanzen, mh, ich und Finanzen. Auch in der Schule, ne? Mathe war für mich wirklich das stimmste Fach und das ist, wie du sagst, man bringt das irgendwie in Verbindung. ne? Ja. Ähm, aber dann habe ich mich einfach drauf eingelassen, ich dachte mir so, eine neue Herausforderung ist auch irgendwie cool und ich habe relativ schnell wirklich Spaß dran entwickelt. Weil wenn du einmal drin bist und diese ganzen ja, ähm, Grundbausteine verstanden hast, dann ist es gar nicht so kompliziert und schon gar nicht langweilig. Also wirklich, es ist, man muss da einmal über seinen Schatten springen und dann merkt man mal, wie facettenreich das eigentlich ist. Vor allem, weil es ja auch jeden und jede von uns ja betrifft, ne? Also das, das hast du ja gut. bei kein, keinem anderen Thema so sehr wie im
0: Finanzwesen. Ja, Finanzen, ich glaube Gesundheit und all die Themen, aber dazu finanzielle Gesundheit kann man da sicherlich mit einordnen. Mhm. Das heißt, ähm, als du quasi mit dem Podcast angefangen hattest ähm, bei Today, hattest du quasi gar nichts mit dem Thema Finanzen vorher auch persönlich am Hut. Also ich war schon immer sehr verantwortungsbewusst, was Geld
1: angeht, muss ich mhm. sagen. Ähm, deswegen habe ich mich auch schon immer damit auseinandergesetzt, wie haushalte ich eigentlich, aber mehr unterbewusst. Also ich habe mich nicht großartig speziell äh, da informiert, sondern einfach das gemacht, was sich für mich richtig anfühlt und wo ich am Ende des Monats auch sehe, ey, das funktioniert. Mhm.
0: Ähm, also in dem Sinne, dass du geguckt hast, wie viel kann ich sparen oder genau. was spare ich und leg mir was zur Seite oder ich gucke, dass ich nicht zu viel ausgebe in manchen Bereichen. Ganz genau. Und das ja. intuitiv, okay, cool. Ja. Hast du ein Haushaltsbuch gemacht? Weil zwischendrin <lacht> die Frage? Ich, ha ich habe es mal
1: versucht tatsächlich, aber ich bin ein bisschen zu undiszipliniert dafür, muss ich sagen.
0: Ja. Ähm,
1: ich habe kein Haushaltsbuch geführt. Was ich habe, ist, dass ich meine fest festfixen Ein- und Ausgaben ähm, einmal so Einnahmen und Ausgaben äh, einmal dokumentiert habe. Das mhm. habe ich schon. Ähm, okay. Und wenn sich da was ändert, dann halte ich das auch fest. Aber ansonsten ja. trage ich jetzt nicht jeden Einkauf ein.
0: Ja, ja, ja. Aber du bist schon intuitiv gut dabei. Genau. Sehr gut. Und ähm, wie ging es dann für dich weiter? Also vielleicht noch mal kurz für mich, weil ich das jetzt nicht weiß. Wie alt warst du, als du dann den Podcast angefangen hattest? Das war, oh, jetzt muss ich rechnen. Ich verdränge mein Alter immer schon so ein bisschen. Du bist noch
1: so jung, <lacht> Lena. Das fängt früh an bei mir. Ähm, das war Mitte 2020, da war ich
0: 25. Okay, also ja, noch äh, super jung. Und dann ist quasi für dich auch so der Hebel dann rumgesprungen, dass du gesagt hast, ich muss jetzt gucken irgendwie, wie ich vielleicht selbst auch mein Geld anlegen kann, wo ich schon ganz gut haushalte oder war das eher so ein schleichender Prozess oder hattest du dann schon irgendwas, zum Beispiel Geld angelegt oder so und gesagt, ich probiere das mal aus, bevor ich überhaupt in meinen Podcast reinrolle? Ähm, es war relativ zeitgleich, dass ich ähm, selber angefangen
1: habe zu investieren. Ähm, natürlich, weil ich einerseits auch gesagt habe, ich kann nicht so einen Podcast machen und selber ne, eine reine Theoretikerin sein, geht nicht. Und weil ich es schon lange vorhatte. Also ich habe schon lange mhm. mit dem Gedanken gespielt. Ich war im Laufe meines Volontariats einmal für, oh, ich glaube, einen Monat in Frankfurt in unserer Finanzredaktion. Mhm. Machen immer so alle Stationen einmal durch. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, ey, das Thema ist schon cool. Ich habe immer noch nicht wahnsinnig viel damit zu tun gehabt, aber es war dann immer im Hinterkopf. Ähm, und dann, ich glaube, der Podcast war dann so echt der ausschlaggebende Punkt. Das heißt, auch Mitte 2020, parallel zum Podcast-Start, bin ich dann auch an die Börse gegangen das erste Mal.
0: Ja, aufregend, cool. Ja. Und bist du gestartet mit Einzelaktien, mit ETFs, vielleicht mit was ganz anderem oder wie waren so deine ersten Steps?
1: Ich glaube, ganz, ganz klassisch. Der erste Step war der MSCI World als etf Sparplan. Ja. <lacht> ich glaube, das ist wirklich cool. so der Klassiker, ne? Ähm, Nee, Einzelaktien habe ich tatsächlich gar nicht. Ich würde mhm. gerne, aber es wird äh, nicht so gern gesehen. Also es ist nicht verboten bei uns beim okay. Handelsblatt, aber es mhm. wird nicht so gern gesehen, weil wir natürlich auch täglich über Unternehmen berichten und dann ähm, kann, kann einem schnell was nachgesagt werden.
0: Ja, dass man einfach unabhängig bleibt. Das kenne ich auch aus der Wirtschaftsprüfung oder halt quasi, als ich bei KPMG war, da war das auch nicht mhm. so super gerne gesehen, dass man viele Einzelaktien hält. Klar ist es, ähm, als Privatperson hat man da jetzt nicht großen Share dran. Das muss nee. man immer dazu sagen, dass man da jetzt irgendwie krass von profitiert. Aber ich kann es schon verstehen, also dass das immer dann Thema oder Diskussionen geben kann. Ja, Genau, also es,
1: es tut jetzt auch nicht weh, weil... Ähm ne, das ist für mich, wäre das mehr oder weniger Spielgeld, muss ich sagen. Ähm, mhm. Aber so ein, zwei Aktien schiebt man schon immer mal drauf. Ne? Aber
0: ja, <lacht> und warum sagst du, das ist Spielgeld für dich? Weil du sagst, es ist Einzelaktien sind dir zu aufwendig oder ähm, ja, du glaubst an quasi die Regression zur Mitte vom Markt. Willst davon entspannt profitieren oder was ist da so ein bisschen deine Philosophie dahinter? Spielgeld deswegen, weil es für mich, also ich
1: bin super risikoavers ähm, hm. und setze eigentlich eher äh, voll auf Sicherheit. Aber dann so ein kleiner, eine kleine Pokera. Ein ja. kleiner Poker ist da doch dann mit bei mir drin
0: ja cool ja da eine witzige Anekdote ich bin eigentlich auch nicht so der Aktienfan oder Freund und also es ist ich finde es halt immer ein bisschen aufwendig Aktien zu analysieren mm, ähm, sich drum zu kümmern auch da gut diversifiziert zu sein dass man einfach auch nicht zu viel Risiko eingeht weil mir geht's ähnlich wie dir ich bin nicht der krasse Risikotyp ja ich brauche meine Sicherheit also ich brauche ja. irgendwie auch so ein bisschen äh, dieses Thema von ich verstehe es es ist irgendwie wissenschaftlich fundiert und ich ich weiß, was dahinter ist und ich kann irgendwie nachts gut schlafen und ähm mein Freund und ich hatten uns über Tinder kennengelernt, irgendwie, ist es ist schon ganz lange her, 2015 oder so, und wir haben uns 2015 dann damals gegenseitig eine Match Group Aktie geschenkt und das war tatsächlich eine Aha. Aktie, die ich irgendwie so für ewig halten will, <lacht> weil ich quasi an dieses Geschäftsmodell so geglaubt habe oder solange unsere quasi Beziehung besteht, sage ich dann, ich halte diese Match Group Aktie, das ist eher was Emotionales, sage ich mal so, als dass ich da viele Zahlen analysiert habe. Aber, cool. aber Ja, oder? Ist ganz, <lacht> ich glaube, so geht's vielen. Also es gibt ja so ein paar... Ähm Aktien, die ja irgendwie auch sehr emotional behaftet sind, wie jetzt irgendwie Lind, wo man dann ja auch ähm, den ganzen Schokokoffer einmal ja. im Jahr als Shareholder bekommt, dass man da auch irgendwie eine Verbindung zu hat. Ja. Emotional be
1: behaftet, aber auch eben total Hype behaftet. Ne? Also ich kenne ganz, ganz viele, die ähm, auf Aktien aufspringen, ohne sie eben zu hinterfragen, zu analysieren, nur weil sie gerade groß in den Nachrichten sind. Das ist natürlich auch was, worauf man ähm, dringend achten sollte.
0: Absolut, Elon Musk ähm, oder auch andere lassen ja. Grüßen an dieser Stelle. Ja. Und ähm, Lena, wie war das für dich? Also hast du dann quasi dich einfach eingelesen? Welche Medien haben dir vielleicht geholfen? Oder hast du dich mit Freunden ausgetauscht, dass du diesen ersten Step gemacht hast? Ich eröffne mein Depot und investiere jetzt in einen ETF und guck mal, wie sich das verhält. Also ähm, das war natürlich zum einen die Gespräche, die ich selber geführt habe
1: im Rahmen des Podcasts. Ähm, da haben wir gerade am Anfang auch viele ähm, ja, Basisgespräche geführt, ne, um die Leute erstmal heranzuführen. Also es sind nicht immer nur Newsgespräche mhm. bei uns, ähm, sondern auch so grundlegendes einfach. Das hat mir sehr geholfen. Es waren dann auch so Leute, teilweise von der Verbraucherzentrale, von der Deutschen Bank und so weiter, die dir da echt gut weiterhelfen konnten. Oft hörst du dann natürlich auch, darf ich aber jetzt nichts zu sagen. Das mm, ist immer ein ja. bisschen schwieriger, wenn es konkret wird. Ähm, aber dafür gibt es dann ja diverse Quellen. Ich bin natürlich, weil ich an der Quelle sitze, ganz viel Handelsblatt, muss ich sagen. Ja. Ähm, aber auch Bücher. Ich habe hier so zwei, drei Bücher neben mir liegen. Ähm, da schaut man auch immer mal wieder rein. Ne? Und da schaut man wirklich immer mal wieder rein. Das hört nicht auf, nur weil du ja, dich ja. täglich mit dem Thema beschäftigst. Aber ich hätte gerne mehr den. Austausch mit Freunden, Freundinnen Freundinnen gehabt, mhm.
0: ist noch schwierig bei mir. Also ähm, da sind noch nicht so viele im Game. Echt? Okay. Hast du es mal angestoßen, das Thema? Oder wie? ist es mal wieder. Okay. <lacht> ja, ich versuche es. Also ähm, ganz, ganz viele kommen natürlich mittlerweile auf
1: mich zu und fragen nach, sind neugierig. Ja. Ähm, Gerade weil, und das finde ich super cool, die Entwicklung sehe ich in den letzten drei Jahren auf jeden Fall. Ähm, wo vor drei Jahren noch keiner wusste, was ein ETF ist, ändert sich das tatsächlich ne, immer mehr. Absolut. Ähm, hängt natürlich auch damit zusammen, dass generell immer mehr Leute investieren. Das ist natürlich auch eine schöne, eine schöne Entwicklung. Total. Ähm, aber es bleibt dann ganz oft auch bei dieser Neugier. Ne? Also
0: von daher mehr als den Anstoß zu geben und zu sagen, wie wichtig das ist, kann ich natürlich nicht machen. Klar, das ist, das ist schwierig. Also man kann niemanden bekehren. Das ist, glaube ich, eher ja. immer negativ, wenn man jemanden zwingt oder so zu einem Thema zu kommen. <lacht> Ähm, aber ist es denn so, dass in deinem Freundeskreis generell so über das Thema Geld gesprochen wird, dass man halt auch quasi, sag ich mal, übergeordnet darüber spricht, hey, wie viel gibst du vielleicht für XY aus oder wie macht ihr das und das oder wie viel verdienst du eigentlich, also es fängt ja schon so ein bisschen beim Thema Gehalt an ja. oder ist das eher so ein bisschen ein Tabuthema? Tabuthema würde ich nicht sagen, also in meinem Freundeskreis nicht. Ähm, wenn, dann geht die
1: Initiative aber tatsächlich immer von mir aus, weil ich super wichtig finde. Es ist aber wirklich noch nicht so prominent, wie es sein müsste. Also ich finde, wir sprechen viel zu, viel, äh, viel zu wenig drüber. Wir vor allem tabuisieren es noch zu viel. Also wir müssen über Geld reden ne? und wir müssen, wie du sagst, wir müssen über Gehälter reden, weil... Nur so kann man ja auf lange Sicht auch irgendwie Lohngerechtigkeit erreichen, wenn man weiß eigentlich, wo kann ich mich einordnen, wo bewege ich mich im Marktumfeld und wie viel kann ich
0: gerechterweise meinem Chef sagen, wie viel ich verdienen möchte. Das geht nur ja. über Kommunikation. Ja, absolut, finde ich auch. Es ist aber ja trotzdem so, also bei mir im Freundeskreis ist es ähnlich wie bei dir. Ja, viele kommen auf mich zu und fragen, Hava, hast du einen Tipp für mich? <lacht> Oder darf ich auch am Kurs teilnehmen, was ich dann sehr positiv finde? Mhm. Aber es gibt halt auch diejenigen, die gar nicht drüber reden wollen und das Thema eigentlich an, eher an ihnen vorbeigeht, weil ja. sie auch Angst davor haben, habe ich das Gefühl. Auch oft sagen, ich verstehe gar nicht, was du mir erzählst. Also auch wenn man versucht, irgendwie das irgendwie ja einfacher zu gestalten, weil viele in ihrem Kopf auch das Mindset haben, dass das ein kompliziertes Thema ist. Also ja. da sind wir wieder bei dem Thema Ängste. Und da frage ich mich ganz, ganz oft, und das wäre auch mal eine Frage, die ich dir gerne stellen würde, ähm, glaubst du denn, dass beispielsweise Finanzbildung in die Schulen muss? Ja. Und wenn ja, wie könnte sie aussehen? Also wie würdest du sagen... Könnte sowas ausgestaltet werden, dass es dann auch einen positiven Effekt hat und man nicht irgendwie vielleicht schon, keine Ahnung, manche, die ja dagegen wittern, sagen ja irgendwie, man ist so jung und dann spricht man über so ernste Themen und hat dann vielleicht ähm, nur noch die Geldgier im Kopf oder so und dann dreht sich alles nur darum. Ähm, ja. Nee, also. Ähm Definitiv, ja, das muss in die Schule. Das ist eine große
1: Herzensangelegenheit von mir. Ich erinnere mich, du hast auch mal, äh, als wir gesprochen haben, das
0: angestoßen, ne, mit deiner Manikondo-Methode, glaube ich, ja, ne? ja. ich. Ja, ja. Ich war auch in einer Schule und hatte mal so einen Finanzunterricht gegeben, genau. Aber trotzdem würde mich interessieren deine Meinung dazu. Ja, fand ich super. Deswegen, also ähm, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung, weil
1: wir lernen da ja so viel, was wir wirklich nie wieder brauchen. Ne? Also <lacht> es ist ja tatsächlich so. Dann aber so ein Thema Finanzen, ähm, was wirklich jeden betrifft, ähm, ausnahmslos, in welcher Form auch immer. Das wird totgeschwiegen, das sehe ich sehr, sehr kritisch. Ähm, wie es ausgestaltet werden sollte, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir müssen das ziemlich bunt halten. Wir müssen natürlich über solche Geschichten reden wie Steuererklärung, mhm. weil da müssen die allermeisten von uns durch. Überhaupt mal zu erfahren, wer ja. muss da überhaupt durch? Für ja. wen lohnt sich das aber auch freiwillig auf der anderen mhm. Seite? Weil es ist ja nicht immer nur, ähm, man muss was zahlen, sondern man kann auch gut was zurückbekommen. Ja. Ähm, solche Geschichten. Und wenn es auch nur so, weil das kannst du natürlich nicht von A bis Z durchdeklinieren. Dafür ist das zu so individuell, das Thema Steuererklärung. Aber wenn man da mal so ein bisschen basic rangeht, ne, das vielleicht an, an Fallbeispielen mal, ja, durchnimmt, dann dann macht das glaube ich auch sogar Spaß. Ja. Ähm, auf der anderen Seite aber natürlich auch so Sachen wie wie haushalte ich eigentlich? ne? Wie gehe ich vernünftig mit meinem Geld um? Lernt ja auch keiner. Du kriegst zwar die meisten, viele kriegen wahrscheinlich ihr Taschengeld und müssen dann damit irgendwie klarkommen, aber welche Eltern setzen sich denn hin und sagen so, ja, aber teil dir das gut ein, weil ne, das finde ich halt schwierig und ähm, da einfach mal so Sachen zu besprechen wie das Drei-Konten-Modell oder wie auch immer, ne? Ähm, dass du einfach dein gilo konto hast, von dem die, von dem du Einkäufe bezahlst, Miete abgeht, dann hast du aber einen gewissen Teil, den du zurücklegst für Notgroschen und du ja. hast ein Spaßkonto, heißt es glaube ich, ja. ähm, <lacht> wo du einfach, wo du einfach ja von feiern gehst oder dir neue Klamotten kaufst, wie auch immer solche Sachen, die Leute mal also ein Gefühl für Geld zu vermitteln, finde ich unglaublich wichtig. Und dann natürlich zu guter Letzt, den jungen Leuten klarzumachen, ey, ihr kommt um private Altersvorsorge eigentlich nicht mehr drumrum. Geht nicht mehr. Ne, weil, also wir hatten, letztens kamen neue Zahlen dazu, ähm, die, also, die das Ganze mal verdeutlicht haben. ne? Warte, ich habe sie mir auch aufgeschrieben. Ja, cool, Na, je, 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 je. Jeder fünfte Mensch über 80, das muss man sich mal überlegen, jeder fünfte Mensch über 80 ist von Altersarmut betroffen, laut Spannende. Bundesseniorenministerium. Bei Frauen ist es halt noch krasser. Ja. Da ist es jede vierte Frau, die, jede dritte Frau, die 40 Jahre lang in Vollzeit gearbeitet hat, geht am Ende mit unter 1000 Euro raus. Ne? Überleg mal, nach 40 Jahren in Vollzeit, das darfst du gar keinem erzählen. Hm. Und daher, das muss man den jungen Menschen mal verdeutlichen und wenn nicht in der Schule, wo dann, ne? Weil da kriegst du alle auf einmal.
0: Ja, absolut. Ich bin da ganz bei dir. Also die vor allem eben das Problem zu adressieren und zu zeigen, warum macht man das Ganze oder warum ist es wichtig, dass ihr euch um die Themen kümmert, dass ja. man überhaupt drüber nachdenkt, dass man sich darum Gedanken machen sollte und es halt nicht auf die lange Bank schiebt oder so, ja, ähm, genau. sondern halt wirklich ins Handeln kommt, egal wie viele Steps man dann selber braucht, wie viele Bücher, wie viele Videos oder was auch immer man dann macht. Wichtig ist halt überhaupt erstmal zu wissen, dass man was machen sollte, dass es da ein Problem gibt in der Rente, dass ich mir aber damit vielleicht auch ein schöneres Leben aufbauen kann, unabhängiger leben kann, auch schon im Hier und Heute, wenn man das schon schafft, sozusagen. Und was ich vielleicht noch interessant finde, was ich mich immer wieder frage, glaubst du, es würde schon helfen, wenn man in den Schulen zum Beispiel wirtschaftliche Zusammenhänge lernt? Tut man ja auch nicht. Also Beispiel im Kurs lernen wir viel auch nochmal über das Thema Konjunktur, also mhm. wie verhält sich eigentlich die Wirtschaft, wie ist der Börsenmarkt eigentlich gekoppelt mit der Wirtschaft, was kann man beobachten, welche Theorien gibt es, einfach so ein bisschen übergreifende Volkswirtschaft und viele, die im Kurs sind, sind ja schon berufstätig und stehen voll im Leben. Sehen und hören das aber tatsächlich zum ersten Mal. Und dann mhm. frage ich mich immer so, ist das nicht eigentlich was, was schon in die Schule könnte, dass man grundlegendes Verständnis dafür bekommt und eigentlich auch die Angst besiegt, zu sagen, ich investiere mein Geld an der Börse beispielsweise oder jetzt in Krisenzeiten ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, wenn ich langfristig investieren möchte, dass man halt das versteht sozusagen. Mhm. Ich glaube, das wäre ein gutes
1: AG-Thema, muss ich sagen,
0: mhm.
1: für den richtigen regulären Unterricht, wo jeder dran teilnehmen muss, sehe ich es erstmal nicht, weil ich glaube, du musst erstmal diese Berührungsängste mit den mit Finanzthemen generell nehmen und das würde dann den Rahmen springen erstmal. Mhm. Ähm, als AG-Thema finde ich es klasse, weil das ist, ich meine, Börse ist halt super interessengetrieben, Wirtschaft ist super interessengetrieben. Ne? Ähm, das wäre dann sowas weiterführendes, wofür man sich selber einschreiben kann. Quasi. das ja. finde ich cool. Ich wäre direkt dabei gewesen. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber ja, wie gesagt, für den verpflichtenden Unterricht würde ich es dann erstmal so. Ja bei den pragmatischen Dingen. Ja, genau. interessant. Aber es ist interessant, mal drüber zu reden, ähm, wie das aussehen könnte, weil ich finde es immer interessant, viele Fragen im Podcast, gehört es in die Schulen? Jeder sagt immer ja, <lacht> aber <lacht> niemand überlegt sich, glaube ich, wie es in die Schulen könnte. Sehr interessant. Ja. Und ähm, Lena, wie investierst du denn jetzt heute dein Geld? Bist du immer noch beim MSCI World oder machst du auch andere Themen vielleicht? Wie hat sich dein Portfolio so mit der Zeit und mit deiner Erfahrung entwickelt? Und vielleicht auch dein Risikoprofil, wenn Du sagst, du bist erst so vor ja drei Jahren gestartet mit dem Thema. Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich bin eher risikoavers. Ich setze eher auf
1: Sicherheit, heißt für mich auch, äh, ich lege hauptsächlich langfristig an, mhm. ähm, bin jetzt über meinen äh, MSCI World ein bisschen hinausgewachsen, den habe ich zwar immer noch, äh, ist auch mein tatsächlich der ETF, den ich am meisten bespare, mhm. ähm, aber daneben habe ich dann auch noch Themen-ETFs, ne? also Emerging Markets finde ich ganz spannend. ist auch wieder sehr ähm, ein wirtschaftlicher Hintergrund, den man einmal verstehen muss, dass Volkswirtschaften, die jetzt noch klein sind, finanziell schneller wachsen und dann irgendwann ne, so einen Aufholeffekt haben, ja. wenn alles gut läuft natürlich. Ähm, die habe ich mit drin, Clean Energy, glaube ich, ganz, ganz fest dran, weil wir können nicht ähm, ewig mit fossilen Energien auskommen. Da muss ich irgendwann noch mehr was tun, als es jetzt schon der Fall ist. Das ist auch so eine Überzeugungssache, die ich so in meinem Portfolio abbilde. Und ähm, genau, ich glaub, den DAX habe ich noch drin. Hm, und, interessant. Wie gesagt, alle, die Diversi Diversifikation ist mir da ganz wichtig und ähm, ich bespare alle regelmäßig. Bis mhm. auf den Emerging Markets, den habe ich jetzt ruhend gestellt, mhm. ähm, weil da genug drauf ist erstmal. Ja,
0: der schwankt natürlich stärker, insbesondere ja. jetzt in so Krisenzeiten dann auch. Absolut. Wie du gesagt hast, die Rendite ist höher, aber die Schwankungen sind dann wieder höher. ja. Das muss man sich halt immer verdeutlichen, ne? dass du ähm, Rendite am Aktienmarkt immer mit Risiko einkaufst. Das geht nicht anders. Absolut, absolut. Sehr spannend. Das heißt, du machst eher Sparpläne, weniger Einmalanlagen oder passiert das auch manchmal, dass du bestimmte Einmalanlagen machst oder? Auch in ETF-Form dann tatsächlich. Also, mhm. dass ich da mal einzeln nachkaufe, wenn ich sehe, die
1: Kurse sind gerade sehr, sehr niedrig, Stichwort ja. Cost-Average-Effekt, ne? finde ich auch. Sollte jeder schon mal gehört haben, der sich mit Börse beschäftigt, dass du einfach in schlechten Zeiten keine Panik kriegen solltest und verkaufst, sondern dann eben günstig einkaufst und dann am Ende, wenn es wieder gut läuft, dafür mehr Rendite bekommst. Ähm Deswegen also ja, einmal Käufe, wenn es sich anbietet, mhm. nehme ich auch mal mit ja. und ähm, Rohstoffanteil habe ich einen kleinen noch, aber ja. da.
0: sehr schön. Ja, da, da bin ich ähnlich. Also so, ich glaube, wenn man niedrigeres Risikoprofil hat, macht dieser Rohstoffanteil auch Sinn, wenn ja. er so ein bisschen das Portfolio stabilisiert, je nachdem in welche Rohstoffe man natürlich investiert. Ja. Und wenn du jetzt so, also das ist ja alles langfristig ausgerichtet, das machst du wahrscheinlich so für die Altersvorsorge auch unter anderem ähm, oder andere langfristige Ziele. Hast du auch Geldanlagen, die du zum Beispiel mittelfristig machst mhm. oder wo du sagst, ich habe jetzt hier noch was auf dem Festgeld oder irgendwelche Anleihenthemen oder so? Ja, also ich habe ähm, einen ETF von diesem, die ich
1: eben genannt habe, der läuft jetzt, glaube ich, noch fünf Jahre. Mhm. Äh, den habe ich für den 18. meiner kleinen Schwester äh, angespart. Ah, schön, ja. Genau, damit es da auch äh, ein bisschen größeres Geschenk gibt. Ja. Oder sie sich den hoffentlich natürlich nicht auszahlen lässt. Das wäre ja meine Wunschvorstellung, aber man weiß ja nie. Fingers crossed, wenn du ihr das alles erklärst, dann lässt sie alles weiterlaufen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. <lacht> ähm, nee, genau, der, der läuft äh, jetzt noch fünf Jahre. Und ansonsten habe ich ähm, mein Notgroschen natürlich mhm. von drei Monatsgehältern, den ich auf dem Tagesgeldkonto liegen habe, damit ich jederzeit dran kann, wenn meine Waschmaschine kaputt geht oder was am Auto ist oder wie auch immer. Ja. Ähm, Finde ich auch ganz wichtig. Ähm, ja, und ansonsten für die Zukunft noch so ein paar Ziele, ne, wo ich hin möchte. Die sind aber jetzt bisher nur anvisiert.
0: Mhm. Cool, aber sehr schön. Und so im Rahmen von Altersvorsorge machst du da auch was mit Versicherungen beispielsweise, dass du sagst, du hast irgendwie eine Rentenversicherung mhm. oder irgendwas in diese Richtung? Nee, also da ähm, stütze ich
1: mich auf meine ETFs tatsächlich. Wie gesagt, mhm. da gehe ich vor 20 Jahren vor 20 Jahren nicht dran. Ja. Ähm, da fühle ich mich ganz gut aufgehoben, wenn ich mir ähm, anschaue, was, was ich mir da für Rendite versprechen kann und ähm, fühle mich da auch relativ sicher, muss ich sagen.
0: Ja, schön, das ist doch super. Ja. Und ähm, welche anderen Versicherungen hast du? Also bei uns geht es ja auch immer so ab und zu um Versicherungen. Deshalb auch die Frage, welche Versicherungen hast mhm. du? <lacht> ja. Also natürlich so das Klassische, klassische ne? Krankenversicherung,
1: Privathaftpflicht, kfz Kfz-Haftpflicht und so weiter. Ja. Ähm, Hausrat finde ich auch ganz wichtig, weil es ja. noch kennt. Ja. <lacht> ähm, und ansonsten tatsächlich nur noch die BU, die Berufsunfähigkeitsversicherung. Ähm, rate ich auch jedem. Ähm, Habe ich meinen
0: Mann auch schon reingequatscht? Wichtig, ja, <lacht> ja. super, super wichtig. Ähm, ja. Wir sagen es auch immer, immer wieder einfach total wichtig. Man weiß halt nie, so. was im Leben passiert einfach. Und da auch wieder, die, das äh, wissen viele einfach nicht. Sollte man auch in der Schule lernen. Die gesetzliche Rente, was man da einbezahlt, ergibt ja auch die Erwerbsminderungsrente, die man ausgezahlt bekommt, wenn man wirklich gar gar nichts mehr machen kann. Also nicht nur in seinem aktuellen Beruf, sondern ja. wirklich in allen Berufen. Und das unter drei Stunden am Tag ist sehr, sehr schwer, das zu erreichen. Und das ist auch nur ein Bruchteil von der Rente, die man bekommen würde, was ja auch nochmal versteuert wird. Also genau. da kommt echt Mini-Beiträge raus. Und wenn man halt Familie hat, wird es schwierig. Ähm, das irgendwie zu wuppen, glaube ich, für die meisten, wenn man abhängig ist von seiner Arbeitskraft als Einkommen. Ja. ja. Also deswegen, BU
1: ist wirklich unumgänglich eigentlich. ne? Und das verstehen viele nicht. Ähm, auch wenn du nur einen Schreibtischstopp hast, habe ich auch. ne? Aber du kannst immer was an einer Bandscheibe haben oder ähm, ja, auch psychisch erkranken ne? und dann Total. einfach nicht mehr ähm, arbeiten können. Deswegen macht das, solange ihr jung und gesund seid, weil dann kriegt ihr es auch noch günstig.
0: Genau, auch dann zahlt, man
1: weniger. Richtig. Und was ich auch cool finde, ne, viele Versicherer bieten ja auch an, dass die, ähm, ja, dass du bis zu einem gewissen
0: Alter weniger zahlst und dann erst hinterher der Beitrag erhöht wird. Genau, exakt, dass man, wenn man das jetzt noch nicht so aufbringen kann, gibt es halt manche Versicherer, wie du sagst, die so Stufen anbieten, so dass man das quasi später einfach nachbezahlt und sich dann aber trotzdem diesen günstigen genau. Tarif sichert und seine Gesundheit sozusagen einfriert, weil die Gesundheit ja eine ganz große Rolle dann immer bei der BU spielt, ja. Cool, dann bist du da perfekt aufgestellt, ja. also sehr, sehr schön, das genau. ist also cool. Ich ich sehe das bei ganz vielen in meinem Freundeskreis, dass sie super überversichert
1: sind. Die schließen halt für alles eine Versicherung ab, Handyversicherung, Brillenversicherung und so weiter. Mein Maßstab ist immer so, alles, was ich aus eigener Tasche
0: bezahlen kann, das versichere ich nicht.
1: Dafür ja. brauche ich eine Versicherung.
0: Ganz genau und so ist auch genau richtig, so wie du es sagst, so sollte ich, finde ich, an, rangehen an dieses Thema, dass ich das für mich abwägen kann, weil Versicherung ist halt immer ein Risiko. Entweder man trägt selber, wenn man es tragen kann und, oder wenn man es nicht tragen kann, versichert man es. Aber die Frage mhm. ist halt zum Beispiel, ähm, kann ich mir mein Fahrrad oder mein Handy nicht ersetzen oder wenn das Handy-Display kaputt geht oder zahle ich halt 15 Euro im Monat dafür, aber dann weiß ich auch ja. nicht, ähm, ob es kaputt geht oder nicht. Wechsle ich das dann in Handy wieder nach einem Jahr? Also ja, das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, mit dieser Frage da ranzugehen. Ganz genau, ganz genau. <lacht> ja, und was ich ganz gerne auch mache
1: natürlich, wenn ich dann mal nicht so oft war, aber wenn ich dann mal außerhalb der EU reise, ist es eine Auslandsreisekrankenversicherung, ne? Ja. Weil so ein Rücktransport oder eine OP kann ich nicht aus eigener Tasche mal eben zahlen.
0: Ja, absolut. Ist aber manchmal auch ähm, Lena mit dabei bei Kreditkarten, die man ja, ähm, hat. Genau, die sind gar nicht so schlecht. Viele denken irgendwie immer, das deckt nicht alles mit ab. Aber sehr, sehr viele Kreditkarten haben schon eine sehr, sehr gute Auslandskrankenversicherung für halt Nicht-EU. Also ja, erstmal prüfen und dann <lacht> nachgucken. Ich habe vielleicht mal so, ja, zwei letzte Fragen an dich. Ähm, die Frage ist, Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, Frauen sind eher von Altersarmut betroffen. Man sieht aber auch, dass Frauen tendenziell eher weniger an der Börse investieren. Was mich jetzt interessieren würde, ist zum einen, ob viele Frauen eigentlich den Handelsblatt Today Podcast hören und wie du glaubst, dass wir es schaffen, mehr Frauen an die Börse wirklich zu bringen, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen und dann auch hier fürs Alter vorsorgen und eben nicht mehr so stark von Altersarmut betroffen sind. Hm. Also
1: uns hören schon relativ viele Frauen, ja, aber man sieht trotzdem, dass der Männerüberschuss recht groß ist. Mhm. Ähm, das ist bei uns auch der Fall, auf jeden Fall.
0: Wir versuchen das umgekehrt, Lena übrigens. Das habe ich mir. Das, das habe ich gehofft. Und fast gedacht.
1: Das ist natürlich, also ich meine, Handelsblatt schreckt natürlich auch erstmal ab, so als Name. ne? Ist einfach so, als Wirtschaftsblatt, das ist eine Männerdomäne, leider Gottes. Ähm, wir versuchen schon immer, nicht nur im Podcast, sondern auch im gedruckten Handelsblatt, beziehungsweise auf der Seite, mehr Frauen aus der Wirtschaft ne? als Expertinnen zu gewinnen. Ist aber nicht ganz so leicht, das haben wir am Anfang schon gesagt, weil es eben nicht so viele gibt. Ja. Ähm, oder zumindest auch nicht so leicht zu finden, ähm, ne, weil dann der Online-Auftritt bei LinkedIn fehlt oder wie auch immer. Ähm, ist aber, ja, fast der einzige Weg, ne? also deswegen ist es gut, dass es äh, Frauen wie dich gibt, die das so publik machen, ähm, diese, diese ganze Thematik und die da so cool und ähm, Fundiert auch äh, informieren. Ähm, aber ja, schwierig. Also, ich glaube, außer, dass wir da wirklich Frauen in den Fokus rücken, ähm, und dass Frauen,
0: die sich damit beschäftigen, den Mund aufmachen, oh, schwierig, da sehe ich nicht viele andere Möglichkeiten, ehrlich gesagt. Mhm. Es sind aber ja schon einige Möglichkeiten. Also, dass man da irgendwie auch Role Models hat, so dass man sich genau. angesprochen fühlt. Gutes Wort. Ähm, Genau, dass man sagt irgendwie, okay, das hat mir jetzt ähm, eine Frau erklärt, die war vielleicht in einer ähnlichen Situation wie ich ähm, und dann nimmt man das ganz anders auf, als wenn es einem, einem Mann erklärt oder so und ist vielleicht anders eingestellt. Ja, ja, ja aber das ist doch schön. Ähm, und was mich auch noch interessieren würde, eine Frage, die mir auch so ein bisschen auf den Lippen brennt. Ähm, du Du hast ja wirklich super viele Interviews, hast du ja schon gesagt, mit ganz, mhm. ganz vielen verschiedenen Experten. Ich höre ja auch immer rein in Handelsblatt Today, also empfehle ich auch jedem ähm, reinzuhören, finde ich sehr, sehr gut. Die Themen sind sehr vielfältig. Ähm, mich würde interessieren, wie siehst du denn die aktuelle Lage, einfach aus deiner Perspektive so, als Wirtschaftsjournalistin würde ich mal sagen, und würdest du sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, Geld anzulegen, oder würdest du sagen, ach, Obacht, mhm. ähm, ist gerade ein bisschen schwierig? Also meiner Meinung nach ist ja immer ein guter
1: Zeitpunkt, um Geld anzulegen, <lacht> weil ich selber ich bereue so ein bisschen, dass ich ähm, so spät in Anführungszeichen gestartet bin. Deswegen äh, je früher desto besser. Es ist natürlich aber auch eine Situation, die gerade wenn man neu in diesem ganzen in dieser ganzen Finanzwelt ist sehr viel Angst machen kann. Das verstehe ich schon, ne? hohe Inflation, ähm, die Zinsen und so weiter. Aber wir, da sind wir ja jetzt schon auf dem Weg. Wir, es wird sich ja wieder normalisieren. Von daher, trust the process, würde ich sagen. Ne? Also ähm, wie gesagt, Cost-Average-Effekt der greift da, würde ich sagen. Ähm, jetzt niedrig günstig einkaufen im Prinzip und dann hinterher ähm, mehr draus machen. Und die Frage ist ja auch, welche Alternativen hat man großartig. Ne? Wenn ich mein Geld einfach auf dem Konto liegen lasse, ist auch nicht die beste Option, weil die Inflation mein Geld ja regelrecht auffrisst. Da kannst du bei der Inflation, die wir gerade haben, ja regelrecht bei zugucken. Von daher gibt's halt, wie gesagt, kaum eine andere Möglichkeit.
0: Ja, das ist äh, ne, ein, gutes, äh, ein guter Satz, ja. Welche Alternativen haben wir eigentlich? Da bin ich ganz bei dir. Es ist halt so schwierig, glaube ich, insbesondere für Anfänger, zu sagen, wenn jetzt quasi sinkende Kurse sind, weil das halt gegen die klassische Vernunft, sag ich mal, der Menschen ist, zu investieren, wenn was runtergeht, weil halt alle immer umgekehrt denken. Wenn was ja. hochgeht, dann steige ich mit auf den Zug ein. Aber eigentlich ist es, wie du sagst, eine perfekte Phase dafür. Ähm, auch für Anfänger, würde ich sagen. Ähm, und es gibt halt keine andere Alternative. Eigentlich sind Aktien, Aktien, ETFs alternativlos, ja. weil es keine andere Durchschnittsrendite gibt, die so hoch ist in dem Bereich, ähm, weder auf dem Konto oder sonst wo, die eine 8% Inflation abdecken können. Das, das ist, ist ja schon klar. enorm irgendwie. Also es ist der Wahnsinn. Ähm, würdest du denn sagen, also ich habe ja auch bei Handelswert zum Beispiel gelesen, die Inflation in diesem Jahr, sagen ja viele auch ähm, so Wirtschaftsexperten, soll bei 7% bleiben oder sehr wahrscheinlich, ähm, wenn jetzt irgendwie nicht mehr nochmal große Zinsschritte passieren und ähm, dann sich in den nächsten Jahren wieder normalisieren. Aber eigentlich quasi ist die Inflation erstmal da, um zu bleiben. Also sie wird so schnell nicht weggehen. Wie ist so deine Meinung dazu? Oder hattest du schon Interviews, die gesagt haben, nee, nee, also es wird sich jetzt irgendwie auch schon wieder legen im März mit der Gaspreisbremse und den ganzen ähm, Themen, die jetzt noch kommen?
1: Die Meinungen gehen sehr auseinander von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe oder auch was ich generell gelesen habe. Ich bin jetzt natürlich keine Ökonomin in dem Sinne, aber ich glaube schon, dass wir uns erstmal auf etwas längere Sicht noch damit umschlagen müssen, weil man muss sich bewusst machen, dass selbst wenn die Inflation runtergeht, ne, selbst wenn wir dann irgendwann wieder bei den angestrebten 2% sind, sind wir ja noch lange nicht auf dem Niveau von vorher. Also um da wieder hinzukommen bei diesen einigermaßen moderaten Preisen, müssten wir eine negative Inflation haben. Davon sind wir halt noch weiter entfernt als von unseren zwei Prozent. Ja. Von daher, ja, es werden noch ein paar harte Monate auf jeden Fall, wenn nicht sogar Jahre, würde ich sagen, leider ja. Obwohl ich sonst eher die Optimistin ja. bin.
0: Ja, 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 interessant. Ähm, letzte Frage, Lena, letzte Frage. Ähm, was würdest du denn Anfängerinnen insbesondere ähm, auf dem Weg geben, wenn sie sagen, ich weiß irgendwie nicht, wo ich anfangen soll, ob ich mit dem Thema anfangen soll? Was würdest du ihnen persönlich mitgeben? Tu es. Tu es, <lacht> also
1: fangt an wirklich... Ähm, jeder verlorene Tag ist quasi verlorene Rendite, auf lange Sicht gesehen. Ähm, wenn ihr das Ganze langfristig macht, dann ähm, verteilt sich das Risiko auch besser, dann ähm, wird das Risiko geringer, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, habt keine Angst. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Habt keine Angst. Ihr müsst einmal diesen Mechanismus verstehen, dass sinkende Kurse nicht zwingend was Schlechtes für euch sind, sondern euch sogar in die Karten spielen können und ähm, dann, ja, überwindet ihr da wirklich echt
0: ein paar schlechte Zeiten, auch mit relativ äh, sicherem Gefühl, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, das sind sehr, sehr schöne Schlussworte, tu es. Vielen Dank, <lacht> äh, Lena, dass du mit dabei warst im Podcast, hat mich total gefreut, dich als Gästin zu interviewen quasi von der anderen Seite und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, ich danke dir. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, diese Podcast-Folge konnte euch inspirieren, auch euer Geld an der Börse anzulegen, auch wenn jetzt vielleicht scheinbar nicht die beste Zeit ist. Eigentlich ist es die allerbeste Zeit, wie ihr auch von Lena gehört habt, euer Geld anzulegen. Insbesondere, weil die Inflation einfach super hoch ist und weil ihr den Cost-Average-Effekt super für euch ausnutzen könnt, insbesondere wenn ihr Sparpläne plant. Und wenn du jetzt auch in ETFs investieren möchtest, weißt auch nicht so richtig, wo du anfangen sollst, habe ich ein ganz, ganz tolles Angebot für dich. Und zwar startet Ende März wieder unser ETF-Durchstarter-Kurs. Gemeinsam lernen wir da, wie man sein Depot von A bis Z umsetzt und auch wirklich sein Portfolio oder vielleicht auch mehrere Portfolien umsetzt. Deshalb verpasst am besten den Start nicht und trag dich mal unverbindlich in die Warteliste ein. Wir verlinken die Warteliste in den Show Notes und freuen uns über jede Teilnehmerin und darüber, dass man in vier Wochen sein eigenes Depot umgesetzt hat. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über euer Feedback und natürlich auch über Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcast. In diesem Sinne sage ich vielen Dank